0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento, como Justo, Cabac y La House, lo saben y por eso usan jeeps.
2: Imagínate cómo empieza el cuento, ¿no? O sea, tú llegas un venezolano en México con otro venezolano con otra venezolana, este, y llegamos y le decimos a la gente, oye, mira, tenemos toda esta trayectoria del mundo, venimos de McKinsey, montamos líneas, o sea, tenemos toda esta experiencia, buenísimo, pero queremos ahorita agarrar y queremos no, no vender autos usados, porque eso no es lo que tú dices. Voy a mandar un negocio donde monto un algoritmo de precio para evaluar car carros en tiempo real. Luego voy a evaluar esos carros con tecnología para saber qué tienen y qué no tienen para saber cuál comprar. Luego los voy a comprar. Voy a buscar dinero para poder tener dinero para comprar autos, que son costosos. Y los voy a llevar a un taller y voy a hacer un recondicionamiento donde no voy a recondicionar 50, sino voy a recondicionar miles y miles y miles de autos. O sea, voy a hacer yo voy a hacer más recondicionamiento, voy a hacer más manufactura que lo que hace una OEM. Porque el mercado de tus ojos es más grande. O sea, yo voy a, a construir la fábrica más grande de recondicionamiento de autos del mundo y con tecnología de fleet management para poder hacer eso ya. Luego los voy a vender en línea. Y por último voy a hacer un banco para que eso crezca. Este, porque es la única manera de acelerarlo. Y todo eso va a funcionar dentro de una aplicación donde las personas lo que van a darle es un botón cuando quieran hacer el servicio a su carro, le van a dar un botón cuando quieran cambiar el carro, le van a dar un botón cuando quieran hipotecar su carro. Obviamente cuando tú cuentas eso, al principio la gente dice, ¿estás está loco.
3: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante
1: que no debemos de dejar pasar por alto. Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
1: Cuentos Corporativos es el podcast que relata historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos se levantan y vuelven a comenzar. Vamos a escuchar
0: las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, infinidad de profesiones. Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de
1: que podamos aprender de ellos. Y dicho esto, comenzaremos este nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven venezolano de 37 años, nacido en el municipio Baruta, en los suburbios de Caracas. Sus primeros pasos universitarios los dio en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, donde estudió Economía. Formó parte de la élite de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y posteriormente hizo una maestría en la Universidad de Oxford.
0: Carlos Julio García Otati tiene una vida profesional que lo ha llevado por diferentes tipos de empresas y giros. Fue Brand Manager de Alfonso Rivas, empresa venezolana del sector de alimentos y bebidas. Luego estuvo un año como Senior Product Manager en Amazon. Posteriormente pasó al mundo de la consultoría en McKinsey. Su vida profesional tomó un giro muy particular al viajar a México. Primero, porque tuvo problemas para vender su auto en Colombia, lo que sería clave más adelante. Y segundo, porque pasaría a encargarse de Linio, uno de los grandes marketplaces de América Latina.
1: En 2016, Carlos deja Linio para fundar CAVAC, la plataforma número uno en México para vender y comprar vehículos usados. Un punto anecdótico, Carlos, que te comento. En esa fecha que tú fundas, CAVAC... Yo acababa de tomar la dirección de Customer Experience y Logística en Edenred México e intenté reclutar para mi equipo a Andrés Contreras, Customer Experience and Payment Manager del Niño México. Sin embargo, él me dijo que no podía entrar en el proceso porque justo acababa de renunciar para iniciar un nuevo proyecto. Andrés hoy, tengo entendido, es Chief of Strategy and Data Officer de Cadac. El año
0: pasado, en octubre del 2020... Kabak se convirtió en el primer unicornio de México Al ser una empresa que supera los mil millones de dólares de valoración Al parecer existen en el mundo menos de 350 empresas en esta categoría Para el momento de esta entrevista Kabak está operando en México, Argentina, Brasil Y bueno, parece que próximamente en Turquía, ya veremos Bienvenido Carlos a Cuentos Corporativos, un placer tenerte con nosotros
2: Bienvenido Carlos Muchísimas gracias, un placer ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Muy bien,
1: gracias. Bueno, Carlos, en verdad, muchísimas gracias. Y hoy quisiéramos conocer tanto de tu plano personal como, por supuesto, de Cabac, ¿no? En la parte personal, quisiéramos consultarte, ¿qué influyó en tu pasado, en lo que hoy en día es Carlos García y lo que has desarrollado hasta ahora?
2: Mira, gracias Adolfo. Yo, yo creo que son, son muchas cosas, ¿no? Yo eh, Mucha gente me pregunta sobre Kavak, cómo 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 este crecimiento ha sido tan acelerado en cuatro años, cómo, cómo se ha logrado tanto en tan poco tiempo y mi respuesta siempre es que no son cuatro años, son de mi lado 37 y si sumas, digamos, los años de todas las personas que están en mi equipo, son millones de años de, de experiencias, de éxito, fracaso. Y, y, digamos, de, 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 de aprender de, de, de muchas de estas cosas que hemos vivido para, para, que, para, que, para que nos lleve hasta acá, ¿no? En, en lo personal, eh, yo te diría, eh, emprender ha sido algo que ha estado en mi, en mi, en mi sangre desde, desde que me acuerdo, o sea, desde, desde que arranqué mi primer negocio cuando tenía 12 años, eh, justamente para, para poder, digamos, tener algo de independencia. Y, y, y en ese proceso era un negocio de cortar gramas. En, en ese proceso me di cuenta que, que, que la oportunidad, el problema no era yo cortar gramas, el, el, la oportunidad más grande que había era cómo, cómo, cómo podía cortarle las gramas a todas las personas que habían, digamos, en, en cercanas a donde yo vivía. Y fue cuando, cuando monté la primera vez un negocio que no era yo solo, sino que requería de gente, requería de personas para poder lograr la misión. Y, y en ese aprendizaje para mí, eh, en, desde ese momento me di cuenta que para hacer cosas grandes tienes que rodearte de gente grande y tienes que rodearte de gente con hambre que quiera hacer cosas. ¿no? Y, y, y de ahí en adelante me dediqué a, a, a coleccionar personas, este, perso y, 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 personas que, que me, si me caen bien, si me traen buena energía, si, 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 son, si son buenos con, con, con tu vida, tienes que mantenerla cerca. Y, y yo creo que el, el haberme mudado tanto, eh, como niño en ese proceso me, me mudé más de... Fue, fue más de 14 colegios antes de ir para la universidad. Luego de la universidad y cuando empecé a trabajar también tuve una vida donde, donde me mudaba muchísimo. Lo único que se mantenía constante era la gente que, que quería este, y, y la gente de la cual yo me forzaba a estar rodeado, ¿no? Y ese proceso de, de, de mudarme tanto, ese proceso de, 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 de iniciar desde cero tantas veces me, me dio a mí la flexibilidad de no tenerle miedo a iniciar de cero, ¿no? De, 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 de realmente... Saber que, que, que de cualquier manera, en mi, en mi naturaleza y mi constancia siempre iba a arrancar de cero porque era lo que ocurría siempre. Entonces me, me permitió explorar diferentes cosas y yo creo que de las cosas que yo más le recomiendo a la gente es que exploren hasta que encuentren que, que, que los llena, hasta que encuentren que, en qué son buenos, porque tienes que ser bueno, no, no, no lo puedes hacer más o menos. O sea, y la única manera de encontrar en qué eres bueno es explorando, es probando cosas diferentes y yo tuve una oportunidad de, de poder hacer todo eso en circunstancias buenas y en circunstancias malas, pero por explorar y, y, y hoy en día me trajo a, a hacer lo que me apasiona, que es construir, eh, eh, es construir con gente que admiro eh, y, y tratar de, de imaginarnos algo que, que, que queremos hacer que hoy en día no funciona y, y lograrlo. no eh, Y no, no pudiera estar haciendo ninguna otra cosa que no que no sea eso. Me di cuenta después de probar tantas cosas que construir el futuro es, es de las cosas que más me apasiona y, y hacerlo con gente que admiro. Eh, es la única manera de hacerlo. ¿no?
0: Carlos, eh, muchas veces se habla del término la mafia linio y de los negocios que provienen de la gente que ha pasado por linio. En el futuro podríamos estar hablando de la mafia cabac. ¿Cómo consideras que con una eh, plantilla de más de 1300 personas puedes fomentar
2: una cultura de emprendimiento interno para que se hable de esto, de la mafia cabac? Empieza por lo, lo básico que estamos haciendo. no Recuerda que cual, cuando tú arrancas una organización desde cero este la mayoría de las personas que, que, que arrancan esta organización y una, una organización que crece tanto como lo que crece cabal, como lo que creció el niño en su momento, experimenta cosas que más nadie experimenta, no? O sea, pasar de, de cero a uno, pasar de cero empleados a cien empleados, de cien empleados a mil en un periodo corto, muy en un periodo muy, muy, muy corto de tiempo hace que las personas realmente vivan a un ritmo que no vive el resto de la gente, no? Este eh, al si la organización crece diez veces en un año, Tú como persona que estás en la organización tienes que crecer esas 10 veces o por lo menos garantizar de rodearte de personas que te permitan, digamos, hacer que ese crecimiento ocurra, ¿no? Entonces eh, es natural que cuando construyes empresas que crecen a la velocidad que crecen las nuestras, que tienen, digamos, una, una ambición tan grande y que, que tienes que dedicarle tanto tiempo a algo para que funcione y tienes que estar tan apasionado por hacerlo, que, que, que luego, de eso, luego de eso salgan personas únicas, ¿no? Eh, las personas que conforman Linio, las personas que conforman Cabac, yo te diría son personas únicas que han tenido una carrera única de, 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 de entrar a disromper sectores que con, con una mentalidad abierta, con, con, con mucha disciplina, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio este, y han visto. Y, y el superpoder más bonito de, de, de construir una empresa es que te das cuenta que de verdad si te lo imaginas y trabajas duro y, y planificas muy bien tu estrategia para lograrlo, lo puedes lograr. Entonces estás lleno de personas que, que creen que las cosas son posibles cuando el mundo o el 99% de las personas creen que nada es posible. Eh, le ponen excusa a todo. Este no, 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 no sienten que se pueden lograr cosas, no? La gente que trabaja en cabaca, la gente que trabaja en niños, gente que de naturaleza siente que se puede lograr cosas porque lo están viviendo de primera mano. Entonces es muy natural que en el futuro estas personas que son únicas, este van a construir cosas únicas. Este Van, van a ser cosas que, 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 va, que van a dar mucho de qué hablar. Lo estamos viendo cómo ocurre con, con, con la gente que, que estuvo con nosotros en línea. Lo estamos viendo cómo ocurre con gente que, que estaba en Cabac y que está haciendo otra cosa. Lo estamos, lo estamos sobre todo viendo cómo ocurre en Cabac con gente que está con nosotros, que está construyendo unas cosas que no que, que son increíbles. ¿no? Y yo creo que en una oportunidad tan grande como la nuestra, eh, de un mercado tan grande, de, de, de un problema que está tan, 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 tan evidente, vamos a pasar años y años, digamos, solucionando estos problemas y en, y en la medida que hagamos eso vamos a ir desarrollando unas capacidades que nos van a permitir hacer cosas que otras personas no, no, no se atreven a hacer, no que no son capaces, no se atreven a hacer porque no lo han visto, porque no saben que se pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es natural que en el, en el futuro exista una mafia, que exista una mafia de niño exista mafia de, 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 de otras empresas que, que están, digamos sembrando, están dando esos primeros pasos en el ecosistema. ¿no?
1: Ahora, lo que sí es complicado es que al nivel y al ritmo que ustedes crecen eh, y llegar a un, tienes tres, cuatro años, creo que operando, 1300 personas, llega un momento en que ya no sabes quién es cada quien. Al principio si reconoces a todo el mundo por su nombre, su apellido, su novia, su esposo, y hoy en día ya tienes una empresa que no tienes esa capacidad, ¿cuál es el superpoder, cuál es el secreto que entonces tu equipo de, de recursos humanos, tu equipo de cultura organizacional le está dando para que eso no se pierda y no se disemine en tanta gente. O
2: sea, yo creo que son, 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 son varias cosas, no? O sea, lo más importante es el ADN de tu, de, de, de tu organización y, y cómo operan, no? O sea, recuerda que nuestra cultura eh, son nuestras acciones. Es cómo operamos es qué hacemos y, y ya luego tú puedes amplificar eso. Pero, pero lo más importante es, eh, eh, es mantenernos real a lo que somos, que somos una organización de misiones. O sea, cada uno de nosotros tiene una misión y dentro de esa misión tenemos que definir qué es éxito en esa, en esa misión y tenemos que definir cuál es el plan y cuál es la estrategia para lograrlo. Entonces, a medida que tú construyes una organización donde la gente no entra un rol, donde la gente no entra un empleo, sino entra una misión, ya por ahí eh, la, el mindset con el que entras es muy diferente porque la misión puede culminar cuando traigas éxito la misión puede crecer a medida que descubres otras cosas nuevas. El scope puede ir creciendo y eso eso permite que las personas tengan claro qué es éxito. Este tengan claro también dentro de dentro de ese éxito de, para para ganar. Tienen que forzarse estratégicamente a llegar hacia allá, pero no están pensando qué pasa conmigo profesionalmente. No están pensando cuál es mi siguiente paso. Tu siguiente paso es ganar una misión más grande. A medida que vayamos descubriendo más oportunidades y, y lo que pasa con un negocio como Kabak es que el, el white space o el espacio que hay, digamos, para, para, para disromper es tan grande que uno mismo se construye las oportunidades en la medida que tú vayas trayendo éxito, digamos, a, a la organización y le vayas trayendo éxito a tu equipo. Entonces ese mindset es súper importante y tiene que estar muy latente. Lo segundo es tienes que garantizar traer gente a ah, traer gente buena. La gente buena quiere estar con otra gente buena. Entonces, a la medida que tú, cuando yo te sigo en una misión y esa misión es una misión retadora, ya si, si a ti eso te emociona, ya eres el perfil correcto, porque es el perfil que estamos buscando. Y si aparte al lado tuyo, contigo, la, las otras personas que están son personas que admiras, son personas buenas también, que están también dando el todo por el todo para lograr su misión. Eso te mantiene también motivado porque no hay nada peor que uno estar dándole con todo y que el que tengas al lado no tenga la misma, no tenga el mismo ritmo. No, eso no nos hace lento. Entonces el poder garantizar de que no solo las personas tengan una misión muy concreta, sino que estén rodeados de gente muy buena y, y, y garantizar que se mantengan eh, creciendo es súper importante. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos. O sea, creemos que con esa que, 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 que con esa metodología, este todo el resto hace trickle down. No no es tan sencillo así. O sea, tenemos Lori que, que, que lleva todo el, el, el departamento de cultura con su equipo hacemos un trabajo fabuloso de amplificar este tipo de cosas, de ponerlo por escrito, de entrenar a las personas para que, para que entiendan esto y sepan cómo operamos. Hacemos un trabajo muy robusto. De, de, tenemos un sistema de graduación en la empresa donde tú entras y siempre estás en tres periodo, en, por tres meses en periodo de prueba y solo te gradúas si, 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 si de verdad creemos que tienes lo que necesitas para poder ser exitoso dentro de cavaki y para poder, digamos, traer misiones, traer éxito a, a tu equipo. Entonces tenemos un proceso muy robusto de onboarding, un proceso muy robusto de graduación que nos permite filtrar eso y por último también somos muy, muy, muy selectivos en, 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 en cómo construimos hacia adelante nosotros sabemos que tenemos un reto grandísimo este, que, que tenemos que mejorar muchísimo para poder lograr lo que queremos hacer este, y, y a medida que vamos creciendo también nos garantizamos ser una organización que está basada en el performance que está basada en, en la meritocracia y donde si, si a las personas no les nosotros, nosotros no necesariamente somos los mejores contratando porque uno siempre puede cometer error pero tenemos que ser muy buenos identificando qué personas no pertenecen a nuestra organización, que personas desafinan, este, porque al final del día, cuando estás manejando una orquesta, te desafina una persona, daña el trabajo de toda la orquesta. Entonces te, te, tenemos que ser muy, vigilar que, 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 que la organización realmente esté con gente que quiera estar con nosotros, que tenga la misma ambición y el mismo hambre. Y ese es el reto, ¿no? O sea, no, es, no hay un solo secreto, es, 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 es focalizarse en esas cosas y ya luego, obviamente, lo más importante es ganar, es traer éxito, es, es crecer si tú estás en una organización que no está creciendo, donde la gente no está viendo como algo que estaba en la imaginación de algunos, ahora es real y no ven que eso ocurre y no ven que eso ocurre todos los años, todos los meses. La gente deja de inspirarse porque al final del día una persona, o sea, que cómo, cómo uno puede inspirar? Yo no, yo no puedo inspirar a nadie. O sea, es muy difícil sentarte a hablar con gente e inspirarlos y que se queden inspirados de manera, de, de manera sí. per, permanente, no? Entonces lo único, que, no, lo único que nosotros podemos hacer para que la gente se inspire es trabajar y lograr cosas y luego que la gente vea, miren lo que logramos, miren lo que hicimos, qué más podemos hacer juntos este, y, y pensar de esa manera. No, o sea, yo, 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 yo me pongo a pensar lo que hicieron las primeras 20 personas que entraron en Kavar. fue Una locura. Las primeras 20 personas que entraron en Cabac, Tú mencionabas a Andrés Contreras, Andrés Contreras, Cabac no existiría como existe hoy sin Andrés. Andrés es el equipo fundador y estaba en el centro de todo lo que hacemos. Pero esas primeras 20 personas lograron hacer algo que luego inspiró a las siguientes 100 ese siguiente 100 lograron hacer algo que luego inspiró a las siguientes 500. Y esas 500 están haciendo algo que está inspirando a las mil a la, a la, a la, a adicionales que se han ido sumando al equipo, ¿no? Entonces, eh, se trata de eso. Se trata de nunca parar de, de crear, nunca parar de crecer, nunca parar de evolucionar, porque la gente quiere ser parte de una historia de éxito. Tú lo que tienes que trabajar es para garantizar que eso ocurra y tienes que decir que la gente que esté trabajando contigo haga lo mismo porque si no como generación no crecemos, no evolucionamos y no existe ese, ese trickle down, como le dicen de, de, digamos, de, de la cultura. Entonces eso es lo que tratamos de hacer nosotros hoy en día. ¿no? Tenemos muchísimas cosas que mejorar, por supuesto, pero, pero dentro de esa filosofía también tenemos otra regla. Tenemos dos reglas más que son importantes en el proceso. Es que uno, queremos que las personas que trabajan en Kavak sean ellos mismos y que sean exitosos en Kavak siendo ellos mismos, que no tengan que ser otra persona. Si tienes que ser otra persona, y, y te va bien en CAVAC siendo otra persona, no, no, no es lo que estamos buscando porque nosotros queremos que seas feliz. Número uno, queremos que hagas lo que, que estés haciendo, lo que quieres estar haciendo. Y si eres tú mismo y no eres exitoso en la organización, entonces este no es el lugar para ti. Entonces, cuando encuentras a las personas que dentro de CAVAC entran y de repente encuentran como que dicen, ok, ya entiendo aquí puedo ser yo. Esto no es un trabajo más. O sea, esto es un, esto tiene un propósito mucho más grande que yo. Esto lo que lo que estamos haciendo va a ser histórico. Cuando encuentras, cuando, cuando logras que las personas sean ellas mismas dentro de la organización, ayuda y, y lo último es empujar el pensamiento lógico, ¿no? Este, nosotros no podemos darnos el lujo de traer preconcepciones. No podemos darnos el lujo de, de no usar la lógica porque estamos haciendo algo que nadie nunca ha hecho. En una industria que nadie nunca ha hecho lo que nosotros estamos haciendo y menos a la escala que lo estamos haciendo. Entonces tenemos que pensar con lógica cada cosa que hacemos. Ponte los zapatos del cliente, ponte los zapatos del equipo. Trata de capturar la mayor la mayor información para tener más contexto sobre, 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 sobre lo que está ocurriendo, para que luego tomes una decisión con lógica, y una vez que sientes que el proceso de pensamiento lógico está ahí, toma la decisión, lo peor que puede pasar es que la echemos para atrás, pero no puedes tener una organización donde la gente esté pidiendo permiso para tomar decisiones este, porque eso, eso te quita velocidad te quita tiempo, te quita, le quita autonomía a las personas de poder operar, tenemos que tener una organización donde nosotros Decisiones que no funcionen, podamos echarlas para atrás y corregir. Y decisiones que funcionen, nos pongamos todos enfocados en escalarlas y en hacer que crezcan. Entonces, esa también es autonomía y esa, y esa velocidad en la que cometemos errores es importante para la cultura. Porque, porque le, te permite lograr que la gente tome el asiento del conductor. Este, no, no, no hay nada peor que liderar una organización donde lo que estás manejando es un autobús y estás cargando el peso de toda la gente que está atrás. Totalmente de acuerdo. Yo no sé manejar autobuses, ¿no? O sea, yo sé manejar mi auto y con un radio voy comunicándome con el equipo, pero la gente en mi equipo está al volante, está tomando decisiones este, y está avanzando. Y por supuesto hay un GPS, por supuesto hay una ruta, hay una estrategia. No es que la, eh, tienes que planificar muy bien cuál es la visión, te tienes que imaginar el futuro, luego ese futuro tienes que... Que, que traerlo al presente y con todos los pasos como para llegar para allá. Y es el GPS del auto, pero al final del día hay gente que sigue y hay gente que no y hay que probar diferentes cosas, ¿no?
1: Sobre ese GPS te quiero preguntar y de hecho voy a comentar aquí una anécdota muy rápido, otra anécdota adicional a la que ya he comentado. Eh, para llegar a, a Carlos, se me ocurrió vender mi coche en Cabac Y lo hicimos, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo, tenemos la esposa y el coche de mi hija. Este, hicimos todo el proceso el proceso, la parte de la venta muy rápido, o sea, en verdad ella se fue y cuando regresó yo dije, ¿qué pasó? ¿no ibas a vender el coche? no, ya, ya lo hice, coño, ya, tan rápido sí, ya, este batallamos sí, fue la parte telefónica para comunicarnos, no sé si es por la afluencia de, de, de clientes, que bueno, es un es un buen problema entonces, esa parte fue eh, en conclusión fue una buena experiencia, ahora eso me llega me lleva a preguntarte ¿cómo haces con, para esa cultura que estás identificando de dónde nace y sobre todo ¿qué tiene que ver con el nombre Cabac Creo que Kabak tiene que ver algo con los tepuyes no estoy muy seguro, pero quiero que tú nos, nos corrijas si es así ¿y cómo defines tú si Kabak es tal cual una empresa de venta de autos usados?
2: Claro que sí somos, somos muy lejanos a ser solamente una empresa de autos usados, ¿no? O sea Cabac es una empresa de tecnología y de datos que, que, que está habilitando el sector automotriz para crear mejores alternativas de movilidad para las personas, pero que también está trabajando para, para, para traer más inclusión financiera y que más personas puedan crecer profesional y personalmente. ¿no? Este, los autos es la excusa detrás de todo lo que hacemos. Cabac ¿no? eh, y el propósito que nosotros tenemos es un propósito bien es simple, pero, pero tiene muchas dimensiones. ¿no? O sea, nosotros queremos, por un lado, eh, son, varios, son varios pasos, ¿no? O sea, el primer paso es, encontramos una industria rota que tenía muchos problemas de fraude, muchos problemas de, de experiencia del cliente, muchos problemas de, de visibilidad, muchos problemas de no poder financiarte, este, muchos problemas donde, donde como particular, ir a, a enfrentarte a esta industria, eh, las experiencias podían ser desde que te maten hasta que hasta que, hasta que que fueses parte, digamos, un fraude en tu proceso de compra, y vimos que en el 47% de los casos eso ocurría. Si lo primero que nosotros salimos a resolver fue cómo podemos hacer que este proceso no sea tan complejo, donde las personas no tengan que invertir tanto tiempo, donde un proceso que antes llevaba seis meses, que era el vender tu auto, luego acceder a financiamiento y comprar otro auto, te podía tardar hasta seis meses, digamos, buscando y, y asegurando de que, de, que, de que todo ocurriera bien, llevar eso a un clic, ¿no? O sea, es cómo podemos simplificar eso y cómo pudiéramos garantizar que toda esa transacción. Por más de que de repente esperaste una hora más, una hora menos, y vas a tener una empresa detrás y, y la base, que era lo que queríamos resolver, se resolviera. Y esto lo hicimos, ¿no? Y, y esto lo tenemos que continuar haciendo y lo tenemos que continuar mejorando porque nuestros clientes demandan este, más, respuestas mejores, demandan que su tiempo invertido sea menor. Y nosotros queremos asegurar que nuestra solución es una solución que te devuelve lo que más vale para ti, que es tu tiempo y tu seguridad, ¿no? Y que puedas también sentirte, respaldado, que, que, que entres y formas parte de una familia, ¿no? Por otro lado, hay otra parte importante en lo que nosotros queremos ser y lo que estamos tratando de ser es que queremos ser una, una empresa que, que hace que la clase media crezca 30, 40 por este, ciento y no vemos, un, no vemos ningún asset que, que tú puedas financiar que cree tanto valor al instante, ¿no? Eh, recuerda que los latinoamericanos en promedio vivimos a dos horas de donde trabajamos hay que usar transporte público y el transporte público lamentablemente no está en las mejores condiciones. Tenemos que invertir cuatro horas entre ir y venir, digamos, al trabajo. Eh, y, y eso es porque no hay acceso a que tú puedas, digamos, tener un medio de transporte mejor como un auto privado. Y nosotros estamos tratando de asegurar que tengamos autos, que podamos llevar a estos clientes y que podamos darle también financiamiento para que puedan hacer esto. Y sentimos fielmente que cuando tú le das un auto a una persona, este, que, que, que tiene que pasar por ese, ese proceso de, 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 de commute en el día a día, le cambias automáticamente su vida personal porque de la noche a la mañana se le abren los planes que tiene con su familia, se le abre cómo puede soportar a su familia y le cambia también su vida profesional porque puede ser mucho más creativo, se ahorra tiempo número uno y luego puede ser mucho más creativo en cómo genera ingreso y eso le permite el dar ese cambio tan, tan profundo y tan rápido porque es un, de un día para otro nosotros creemos que también inspira y que inspira a las personas a, a continuar progresando. ¿no? O sea, yo cuando arranqué con mi primer carro, ese era el primer carro que pude comprar y luego poco a poco uno, uno, uno iba, uno iba creciendo su aspiración. Este y, 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 y forma parte de un motivante para, 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 poder crecer. No? Entonces nosotros queremos ser una empresa que está en el medio de eso y que lo hace este, nuevamente quitando todas las cosas oscuras de ese proceso y que lo hace también poniendo, asumiendo que el 99 de las personas son personas buenas, que lo que quieren es un auto, este, hoy en día el, la industria financiera le cuesta digamos, tomar estas decisiones de financiamiento porque por un lado, ¿cómo financias un auto que no sabes si legalmente está bien, que mecánicamente está bien, no sabes cómo lo utilizaron? No pueden. Nosotros en Cavac solucionamos ese problema. Este, pero por otro lado, ¿te da miedo prestarle dinero a un cliente que luego, luego a lo mejor no te, no te paga este, o, 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 o hace fraude? Yo creo que sin duda alguna siempre hay un pequeño porcentaje de personas que, 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 que buscan hacer fraude. Y para eso construimos sistemas y procesos para capturar y asegurar de que, de que eso no ocurra. Pero trabajamos para ese 99% de los clientes que lo que quieren es mejorar su vida. ¿no? Y, y creemos que con, con nuestro producto es una herramienta que va a llevar hacia eso. Y por último, también creemos que nuestro, lo que estamos trabajando, no, o sea, yo no quiero vender metales. O sea, yo no, yo, no, yo no estoy aquí para vender metales, yo estoy aquí para construir relaciones. Este, para construir relaciones de largo plazo y eso es con todo, eso es con mi familia, eso es con mis amigos y con el trabajo, con mis clientes, con todas las cosas que hago eh, y nosotros creemos que si nosotros construimos una plataforma donde nosotros podemos garantizar que el cliente compre un, su primer auto con nosotros, luego lo financie con nosotros, le hace el seguro con nosotros, hace el servicio y mantenimiento con nosotros y lo cambia con nosotros y se mantiene con nosotros por, el, por el, lo largo de su vida, eso nos va a permitir a nosotros realmente poder no tener que monetizar cada transacción sino poder monetizar a lo largo de la vida, del ciclo de vida del cliente e invertirle ese dinero que no estamos monetizando o que, o que estamos recibiendo, invertirle mejor producto, mejor servicio para poder entregarle lo que el cliente quiere más, que es tiempo y ser parte de cosas buenas, ser parte de cosas que le mejoren su vida. ¿no? Entonces eso es lo que queremos hacer nosotros. y Nuestro reto es cómo construimos esa confianza y cómo construimos un producto que sea lo suficientemente simple como para, como, como para que ocurra. No. Y en, a lo largo de ese tiempo este, eh, es donde tú ves lo que es nuestro negocio. Nosotros lo que queremos hacer es parte, una parte fundamental de la vida de nuestros clientes, donde le quitamos tiempo, lo, lo ayudamos a progresar este, y, 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 y siente que tiene una estructura de soporte en su vida para, 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 para tener una mejor vida, ¿no? Y, y de eso se trata lo que estamos haciendo y lo hacemos con tecnología y creemos fielmente, con tecnología y datos lo escalamos y es lo que nos permite crecer a lo que estamos creciendo pero creemos fielmente que el auto es una herramienta esencial que logra eso. Y no, y no hay muchas otras herramientas que logren tanto impacto este, como, como lo es un auto, y menos en Latinoamérica. Entonces, ese es nuestro propósito y eso es lo que estamos tratando de hacer, porque si nos imaginamos, o sea, yo en 20 años me puedo imaginar un, un producto, en, ni siquiera 20, en 10 años, muchísimo mejor de lo que, de, de lo que existe hoy, incluyendo Cabac. Cabac como nosotros trabajamos hoy, hay que romperlo porque tenemos muchas cosas que mejorar. Entonces, el, el ir en ese camino, construir ese futuro es nuestro propósito y, y va mucho más allá de comprar y vender autos, ¿no? O sea, eso, eso simplemente es la herramienta que, que sentimos que, que puede agregar un montón de valor.
0: Carlos, el otro día platicábamos con Vincent de Endeavor México y nos decía que, bueno, que la gráfica de ventas de Kabak no cabe en su pantalla. Textualmente nos lo dijo. ¿Cómo les ha ido en ventas y, y bueno, cómo les ha impactado la pandemia? Kabak ya es una empresa con números negros? Si no lo no es, ¿cuándo estimas que va a ser? Mira, fíjate,
2: nosotros como siendo emprendedores latinoamericanos en un ecosistema donde estábamos arrancando en el momento que nosotros arrancamos Cabaco, o sea, no había mucho capital, era, era otro, era otro, era otro mundo, ¿no? Fue hace poco, fue hace cuatro años y medio, pero lo que ha pasado en los últimos cuatro años y medio es, es, es una locura, ¿no? Este... Y nosotros teníamos que siempre, cuando, cuando cuando tú construyes un negocio en la TAM, uno tienes que, tienes que aprender y entender que vas a tener que construir probablemente múltiples negocios porque los verticales no están desarrollados. Imagínate una empresa como Kabak, que, que nosotros tenemos que recondicionar autos. O sea, el, el mercado recondiciona 50 autos, 20 autos al mes, un, un buen taller. O sea, nosotros te recondicionamos miles. O sea, teníamos que, o sea, no existía un mercado que pudiese darnos el servicio a nosotros para lo que íbamos a construir, nosotros tuvimos que construir, digamos, ese tipo de capacidades, por un lado, entonces teníamos que entender qué íbamos a construir y hacer algo robusto, y por otro lado, no sabíamos si, cómo, íbamos a, cómo íbamos a poder acceder a capital, este, como para poder construir una empresa con números rojos. Entonces, desde el día uno, construimos una empresa que, que, era, que fue sostenida, fuimos lentos, al, al principio fuimos muy lentos, porque estábamos sentados en validar, digamos, que nuestro producto, los clientes efectivamente lo querían, donde, ¿qué otro tipo de productos teníamos que desarrollar para poder mejorar la vida y acelerar esto como financiamiento, por ejemplo, etcétera? O sea, nos enfocamos mucho tiempo en aprender y en construir las bases. Yo, yo creo fielmente que construir bases sólidas es lo más importante porque si ya tú construyes bases sólidas y sabes hacia dónde quieres ir y puedes pintar el camino, ya luego es meter el, el acelerón y crecer, ¿no? Este, nosotros nos enfocamos en los primeros años en construir bases sólidas y, y eso nos permitió construir un negocio muy sostenible eh, donde, donde operamos con, 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 con economics positivos con economics, con economics en verde, que eso significa que en cada transacción no perdemos dinero. Este, pero sí invertimos de manera muy robusta en equipos de tecnología, este en, 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 en infraestructura, en, 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 en cosas que, que no, que no tienen que ver con la operación de hoy, pero que tienen que ver con lo que queremos construir hacia el futuro. No? Entonces, en ese sentido no somos una empresa que, que genera utilidades, somos una empresa que está invirtiendo, que está creciendo, pero con, con un negocio muy, muy, muy robusto y, y muy sostenible, ¿no? O sea, si tú, ves, si tú ves nuestros números comparativamente con la industria de, de empresas que están en nuestro sector, nosotros hemos logrado mucho con muy poco este, por, por esa disciplina que tuvimos desde el inicio.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeps, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento En cuentos corporativos te invitamos a probar
0: esta plataforma financiera global todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? t r y j
1: eeves.com. Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link
0: de registro. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por
1: eso usan Jeeps. Y ahora, continuamos con nuestro episodio. Ahora, tú comentabas hace rato que Kavak es mucho más que una empresa de autobusados. Es tecnología, es apostar a la clase media, a, a crecer, etcétera. ¿Eso quiere decir que hay posibilidad de que en algún momento Kavak se pueda dirigir a otros mercados? que pueda comercializar, no sé, frutillas empresariales, vehículos nuevos, equipo electrónico. O sea, incluso podría haber un banco Cabac.
2: Ya lo hay, el banco ya existe, ¿no? Se llama Cabac Capital, que es con el banco que financiamos nosotros a nuestros clientes. Este, pero fíjate, nosotros como, como vemos, el, recuerda que para, para cuando estás emprendiendo, el foco es de las cosas más importantes, ¿no? O sea, y, y, y que, está, que, que, que tienes que desarrollar. Yo tengo una regla de oro en la organización, que es, nosotros seguimos el efecto... Sí. Yo, yo lo llamo snowball effect ¿no? o sea que ¿sabes? cuando lanzas una bola de nieve por una montaña se hace más grande nosotros cuando expandimos nuestros productos y servicios tiene que cumplir la regla de, del snowball effect que es ese servicio, esa expansión tiene que hacer que mi core sea más grande de lo que era antes si no, no lo hacemos entonces si tú te fijas en las cosas que hemos hecho entramos con un negocio para comprar autos luego hicimos recondicionamiento de autos porque nos permitía tener algunas ventajas competitivas en, 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 en la escala, pero también nos permitía controlar los autos y poder ofrecer las mejores garantías del mercado. Entonces tenía sentido alimentaba el core de comprar y vender autos. Y luego nos dimos cuenta que bueno, no, no fue que nos dimos cuenta. Esto fue parte del proceso de pensamiento de, de, de cuando estábamos lanzando la empresa, pero sabíamos que financiamiento iba a ser algo importantísimo para nosotros. Lo arrancamos haciendo solamente con terceros, pero nos dimos cuenta que solo con terceros debemos demorar muchos años porque los terceros no, no, yo no controlo la visión de los presidentes de los bancos. Yo no controlo la visión de, de, las, de las diferentes financieras. Entonces tomar control de cómo queríamos dar financiamiento era importante para nosotros, para poder movernos a la velocidad que queríamos y lo hicimos. ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir innovando, vamos a seguir lanzando productos siempre y cuando alimenten, digamos, a, a todo este, a todo esto que les mencioné que queríamos lograr. ¿no? Eh, una industria mejor, transparente, simple, que te ahorre tiempo, que promueva la inclusión financiera y, donde, y que entres a formar parte de un ecosistema, a formar parte de un, de, 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 de un club ¿no? De, 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 que te soluciona muchas cosas. Este, creemos que si, si, si generas sinergias, sinergias este, lo, vamos a lanzar nuevos productos, ¿no? Pero sin duda alguna ya, ya, ya empezamos con un banco, tenemos una empresa de acondicionamiento, tenemos una empresa de compra y venta este, y, y va creciendo a medida que, que el mercado nos lo va pidiendo, ¿no?
0: carlos eh, sin duda para todo esto pues una parte muy importante es el financiamiento no hoy son el primer unicornio mexicano pero se ven como una empresa pública piensan entrar en bolsa
2: mira yo creo que el camino natural de cualquier empresa que, que, que crece mucho y que se hace que se hace grande es, es poder estar público no yo, yo te diría hoy en día nuestro foco no está allí este, nuestro foco está en, 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 en construir nuestro producto, en llegar a más clientes, en, 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 en construir la visión, ¿no? O sea, nos falta tanto. Adrián, no te imaginas todo lo que nos falta. Entonces, este, ahorita tenemos los recursos y, 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 digamos, la paciencia como para estar privados y, y, y estamos felices, digamos, estando privados. Pero sabemos que de manera natural eso va a ser una alternativa a futuro y si es lo mejor para el negocio estar público, lo haremos. Este, yo creo que es un análisis que todos los años tenemos que revisar y, y, y entender un poco qué, qué es lo mejor para la compañía, qué es lo mejor para la visión, qué es lo mejor para, para, para lo que queremos construir. Y yo creo que en algún momento lo mejor esa respuesta es estar público. Por ahora sigue siendo mantenernos privados y enfocados.
1: ¿Y, ¿Y hacia qué países piensas que, que en los próximos cinco años va a ser la, la, la extensión de Cabac?
2: Mira, yo, o sea, yo te diría, voy a ser muy, muy honesto, ¿no? O sea nosotros, nuestra ambición es ser el player número uno y queremos, 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 ser, queremos ser el número uno a nivel global y la razón por la cual queremos ser el número uno a nivel global es porque creemos que nuestro producto de verdad es bueno y soluciona muchos problemas, pero creemos que en los países emergentes donde es mejor, o sea en los países emergentes donde hay más problemas de este tipo donde la gente la matan, la secuestran, hay fraudes no hay financiamiento este, o sea donde este proceso es tan, tan complejo entonces estamos enfocándonos en, país, en, 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 en países emergentes Ahorita este, nuestro foco por los próximos años es Brasil, México y Argentina. Este, creemos que en estos países el mercado es lo suficientemente grande como para poder continuar mejorando nuestro producto. Este, y hay una parte importantísima de, 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 de todavía, Recuerden que todavía somos una empresa chiquita, tenemos cuatro años, o sea, esto es como un bebé de cuatro años, o sea, sabemos ahorita medio caminar, medio hablar, pero ahora es que nos falta. Este, entonces, en estos países que ya tienes mucha complejidad donde queremos aprender, y, y continuar digamos robusteciendo nuestro producto y, a, y hacia adelante iremos mirando otros mercados emergentes donde podamos agregar valor que pueden ser dentro de Latinoamérica fuera de Latinoamérica pero hoy en día nuestro foco está aquí no está, está en estos mercados eh, si algo cambia y si vemos oportunidades que, que, que nos permiten acelerar iremos acelerando pero el cambio más importante que tiene que ocurrir es que nos sintamos cómodos con nuestro producto que nos sintamos cómodos del equipo de que podemos digamos ir, ir ampliando y creciendo este, en, en, más, en más geografía sin sacrificar, digamos, la experiencia de nuestros clientes actuales, ¿no? Eh, y y así, así lo vemos, ¿no? Eh, y definitivamente tenemos paciencia. O sea, yo no estoy aquí por un año, por dos años, no estoy aquí para vender el negocio, no estoy aquí para hacer, o sea, estoy aquí para, para construir un futuro diferente en una industria y, y si eso me toma 50 años, son 50 años. Eh, y, y vamos a tener paciencia para pa poder lograr nuestro objetivo, que es ser número uno global y que este producto llegue a más.
0: Carlos, eh, las empresas de hoy no pueden desligarse del tema de responsabilidad social. ¿Qué está haciendo Cabac
2: en tema de impacto social? ¿O qué tienen en mente hacer en un futuro? Bueno, yo te diría lo primero es 1.600 empleados en tres años, en tres años y medio Este, empleos directos. Y luego empleos indirectos, súmale 3.000 o 4.000 más. ¿no? O sea, eh, adicional, eh, te diría estamos abriendo, estamos ayudando y somos parte de abrir un ecosistema de inversión extranjera hacia Latinoamérica para que, para que exista más emprendimiento. Entonces yo creo que el impacto social que nosotros podemos tener si, si continuamos creciendo y haciendo lo que estamos haciendo va a afectar a millones y millones de consumidores en la región, ¿no? Este, el emprendimiento es clave y yo creo que tiene que existir mucho más emprendimiento en la región porque honestamente tenemos problemas muy graves en Latinoamérica que hay que arreglar y, y para eso se requiere emprendedores e inversionistas y, y se requiere gente que, que, que se atreva a creer. Y yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, eso puede inspirar a más personas a hacer y, y, y eso puede tener un impacto que, que imagínate no lo que puede traer. Por otro lado, este lo Kavak también es una empresa de, de movilidad donde nosotros estamos en el mercado secundario y, y eso nos permite a nosotros agarrar un asset que ya está en el auto y asegurar de que ese asset cambie de manos de mejor manera sea menos sea, sea el proceso, el proceso tenga menos, menos incidencias legales y también puedes mantener ese asset en mejores condiciones para que tenga menor contaminación, para que, para, para que promueva, digamos ese tipo de cosas. Y yo te diría la responsabilidad social más grande es lo que siempre les dije desde el principio, no es ¿Eh? voltearnos mañana en 15 años y que la clase media crezca 30 Habla, dime un indicador, dime una iniciativa social que te, que, que te pueda mover la clase media 30 para arriba. O sea, esa es la cosa más poderosa que nosotros pudiésemos hacer y es en la cual estamos enfocados porque nosotros creemos fielmente que si la gente progresa, todo progresa, ¿no? O sea, es, es parte fundamental y nos estamos enfocando mucho en eso y, y ahí es donde queremos enfocar nuestro tiempo ahorita y a medida que nos vayamos haciendo más grandes, que impactemos más a nuestras comunidades, irán saliendo otras iniciativas, pero definitivamente queremos que cuando nos vayamos esto quede mejor de lo que estaba que cuando llegamos.
1: Carlos, tú ahorita eres el protagonista de un cuento. Y como todo cuento, hay un protagonista y hay un antagonista. Antagonista puede ser la situación de mercado, puede ser el gobierno, pueden ser las mafias, pueden ser muchas cosas. ¿Cuál fue la piedra de tranca, o oh, de las piedras principales? Porque seguramente hubo varias que estuvieron entorpeciendo y haciéndote la vida a cuadritos mientras estabas montando cabaca.
2: Es, que no, es que no lo veo así. Adolfo, no, o sea, entiendo la pregunta, pero es que yo no veo lo, yo no veo la vida así. Todas esas piedras de trancas era mi vitamina, ese es mi, ese es mi, 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 proteína, ¿no? O sea, todos los problemas, todas las cositas que no funcionaban, son las cosas que a medida que nosotros las solucionamos, nos hicimos más robustos, crecimos más, creamos una diferencia, una diferenciación mucho más grande. Entonces, a mí esas piedras de trancas, ese, ese el antagonismo es mi alimento, este son millones. O sea, recuerden que estamos entrando en un mercado que está sumamente fragmentado de, de muchos consumidores que están viviendo problemas muy diferentes. Entonces los problemas iban por todos lados, no fraudes legales, fraudes mecánicos, este poca visibilidad de, 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 de poder, digamos nosotros saber cómo, 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 cómo resolver esa parte del problema, temas logísticos. Eh, o sea, son millones de cosas, pero que no las vemos como problemas, sino eran justamente las cosas, los obstáculos que teníamos que, 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 que solucionar para, para hacernos fuertes, no, 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 o sea, honestamente, eh, honestamente yo no, yo no, yo no paso ni un segundo de mi tiempo pensando en esa, en, 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 en las cosas que pueden salir mal y, y, en, y, en la, y en estas cosas, más bien cuando viene un, viene algo así para mí lo convierto en una oportunidad, este, y, y me encanta, ¿no? O sea, es, es una manera de aprender, es una manera de crecer, un competidor entra buenísimo porque ahorita hay más competencia y más gente mejorando, digamos, lo que hay más gente trabajando en lograr lo que queremos hacer, ¿no? O sea, si esto inspira a que a que, a que más personas hagan un mejor trabajo de servicio y cliente, que más personas den más garantías, a que más personas resuelvan el tema de fraude, en, a que más personas se atrevan a financiar, si lo que el trabajo que nosotros estamos haciendo trae eso, mejor. O sea, nos acerca más rápido a nuestra meta que, 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 que es construir el futuro que queremos construir y, y definitivamente no lo queremos hacer solo. O sea... O sea, queremos, queremos hacerlo acompañado, queremos hacerlo con el ecosistema, con la industria, con, con la competencia, con los consumidores. Entonces yo no, o sea, no, o sea, son millones los obstáculos, ¿no? O sea, empieza por tu cabeza, el mindset, o sea, eh, empieza por arranco no arranco. Después este, me enfoco en darle o me enfoco en, en, en ir, ir por lo seguro. O sea, el mindset, es, la cabeza de uno es el principal antagónico. O sea, tu, tu, tu cabeza es tu principal protagonista, pero también es tu principal enemigo. Entonces este, son, son muchas las cosas pero trato de mantenerme con una cabeza muy positiva y de pensar que puede salir bien de las cosas y si veo que, el, que, puede salir, que lo que puede salir bien es increíble, entonces lo intento. Este, porque lo que, no puedo, lo que no me perdono es quedarme con la duda de lo que pudo haber salido bien. No me importa que cosas salgan mal en el proceso y que aprenda, o sea, esas son, esas son, las, son las heridas de guerra. Pero, pero, pero pensar, en, en que, pensar en algo que me imaginé que podía ser mejor y no hacerlo, o sea, nunca en mi vida he pensado así siempre cuando algo lo quiero hacer lo hago y eso me ha traído cosas buenas y cosas malas nos definiste a Kavak como
0: una empresa de tecnología cuyo pretexto es la venta de autos usados ¿cómo rompes con el estereotipo del vendedor de autos usados? que justamente es el estigma de una persona que se dedica a ventas, es el que en teoría te engaña, el que te vende cosas que no están bien, ¿cómo rompes con ese estereotipo
2: eh, en el día a día? Yo, yo creo que es una educación, o sea, porque yo no creo que la gente nace para engañar ni la gente quiere engañar, o sea, eso no es su propósito, no creo que de repente este encuentran. Si, si tú le das a una persona que su, el objetivo de la persona es vender un carro, como llega a ese objetivo puede ser de mil maneras, puede ser engañando, no engañando. O sea, entonces nosotros lo que tratamos es darle un propósito a la gente, es que le queremos vender un carro a la gente como si fuese tu mamá. Este, atiéndelo como tu mamá, o sea, piensa que tu mamá puede ser el próximo cliente. Entonces, cuando tú le explicas lo que no estás vendiendo un carro, sino que tú lo que estás atendiendo es a tu mamá es muy diferente, es muy diferente, ¿no? Hay gente, la mayoría de la gente quiere a sus mamás, los que no querrán a sus mamás, bueno ahí por eso se colarán algunas experiencias malas, pero, pero, pero es explicarle a la gente qué es lo que queremos lograr. Nosotros no queremos vender auto. nosotros queremos resolver un problema a nuestras mamás, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros familiares. O sea, el auto es una herramienta del bien, eh, pero nuestro negocio no es vender y comprar. Entonces, este nuestro negocio es dar un servicio. Entonces, ahí ahí, ahí 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 eso es lo que tienes que dejar muy claro con el equipo y tienes que ser muy, 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 muy consistente con eso también en tus acciones, ¿no? O sea, si al final del día atiendes a alguien como tu mamá y, 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 y por atenderlo como tu mamá se cometen errores o violas ciertas reglas, si, la, si lo atendiste como hubiese atendido tu mamá, bueno, esas son las reglas, empoderas de ese lado, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque... Porque es un trabajo que también puede tornarse repetitivo, donde siempre es difícil como que mantener, digamos, el mismo nivel de energía, el mismo nivel de entusiasmo, de motivación. Pero, pero eso es lo que tenemos que empujar. Y, 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 y como, como cuentas la historia, lo que estás haciendo es fundamental, ¿no? Yo siempre digo cuando me preguntan, uno es dueño del tu, de, de tu cuento que uno quiere construir, uno es dueño de la narrativa, ¿no? Entonces, este... Uno tiene que construir y, y, y pintar el cuento como tú quieres que sea. ¿no? Entonces, así hay que tenerlo con, con los equipos y así, y así lo mantiene. Y, y, y funciona. O sea, la verdad es que es algo, es algo muy simple, pero que genera mucho propósito.
1: No me quiero imaginar el momento que le contaste a tu familia que ibas a hacer con inteligencia artificial eh, una empresa de venta de vehículos usados para... Eh, potenciar la clase media mexicana o la de las economías emergentes. Te han dicho así con cara de ¿qué, ¿qué? O sea, al final vas a vender carros usados. Sí, pero con tecnología este, de punta de alta de alta, alta, alto nivel, inteligencia artificial, etcétera. Pero es un cuento que al principio es difícil que te lo compren, ¿no? Me imagino que no fue fácil ir tocando puertas y diciendo a los inversionistas lo que ibas a hacer.
2: Sin duda, yo tengo diciendo exactamente lo mismo hace años. Lo que pasa es que ahorita más gente me escucha, más gente se lo cree porque hay un poco más de, de, de tracción atrás. Este, y la gente me dice: Oye, ¿cómo no, cómo no lo.? O sea, el, el, el cuento no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora la gente escucha porque hay resultados detrás. Este, y, y yo creo que es eso, eso par, parte de eso, ¿no? O sea, mi familia es, una, es un grupo de personas que, o sea, te puedo decir? Me han apoyado en todas las cosas que hago. Sin recursos, o sea, o sea, mi papá fue una persona que es una persona que, que, o sea, cuando yo monté mi segundo negocio, que fue una cadena de restaurantes que empezó por un restaurante chiquitico en, en, en el centro de Caracas. este, ¿Qué restaurante era, perdón? A ver si comí. Se llama Toscano, estaba una, en la Feria Gallo de Oro ahí en el centro. No, pero este, no Vendía pizzas y ensaladas. Ok, ¿y cómo te, y te luego, lo uso? Y luego sándwiches, no fue muy bien. Este... Pero, pero mi papá que en ese momento, el, ya yo, yo tendría 17, 18 años, este, y mi papá sacó un crédito, él no tiene dinero, sacó un crédito y me lo prestó a mí completo para, para hacer ese tipo de cosas. Entonces mi papá ha sido una persona y mi mamá son personas y mi hermana que, que siempre han confiado y, y como que no se paran ante ese tipo de cosas, más lo que quieren es que haga, pero el cuento como tal, o sea, lo, el, 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 el carro no es carro, o sea, yo creo que esto es algo que, que, que hoy en día parece más evidente, y para todo el mundo es como evidente. Oye, ¿cómo nadie ha hecho esto antes? Pero no era tan evidente. O sea, cuando tú le contabas a alguien, mira, voy a comprar y vender. O sea, primero, o sea, imagínate, imagínate, que lo que, imagínate cómo empieza el cuento, ¿no? O sea, tú llegas, un venezolano en México, con otro venezolano, con otra venezolana, este, y, y llegamos y le decimos a la gente, oye, mira, tenemos toda esta trayectoria del mundo, venimos de McKinsey, montamos líneas o sea, tenemos toda esta experiencia, buenísimo, pero queremos ahorita agarrar y queremos no, no vender autos usados, porque eso no es lo que tú dices. Voy a mandar un negocio donde mandar un algoritmo de precio para evaluar car carros en tiempo real. Luego voy a evaluar esos carros con tecnología para saber qué tienen y qué no tienen para saber cuál comprar. Luego los voy a comprar. Voy a buscar dinero para poder tener dinero para comprar autos, que son costosos. Y los voy a llevar a un taller y voy a hacer un recondicionamiento donde no voy a recondicionar 50, sino voy a recondicionar miles y miles y miles de autos. O sea, voy a hacer yo voy a hacer más recondicionamiento, voy a hacer más manufactura que lo que hace una OEM porque el mercado de tus es más grande. O sea, yo voy a construir la fábrica más grande de recondicionamiento de autos del mundo y con tecnología de fleet management para poder hacer eso. Ya, luego los voy a vender en línea y por último voy a hacer un banco para que eso crezca. Este porque es la única manera de acelerarlo y todo eso va a funcionar dentro de una aplicación donde las personas lo que van a darle un botón cuando quieran hacer el servicio, a su carro le van a dar un botón cuando quieran cambiar el carro, le van a dar un botón cuando quieran hipotecar su carro. Obviamente cuando tú cuentas eso al principio, la gente dice estás está loco. ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a hacer todo ese, ese de complejidad? Entonces uno lo que hace al inicio, Adolfo, es que no cuentas todo el cuento. <risa> uno cuenta un pedacito, el pedacito que la gente puede entender y que la gente puede creer que puedes hacer con lo que tú, con la trayectoria que tú tienes, ¿no? O sea, nosotros cuando contamos la primera parte del cuento, este, yo todavía no cuento todo el cuento de lo que yo tengo en la cabeza. O sea, voy soltando un poco más y más y más porque cada vez hay más credibilidad pero la visión es algo que tú guardas y la tienes que tener muy cercano a tuya porque la visión, hay un grado entre visión y locura, este, y que la gente se equivoca en, 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 qué, en qué parte está. E inclusive en nuestro propio equipo, tú hablas con, con Andrés, tú hablas con el grupo y, y hablábamos un poco de las cosa que yo quería que hiciéramos hace cuatro años, que hoy en día hacemos, y todo el mundo dice, esto está loco, o sea, eso no lo vamos a hacer. Este, eso eso no eso no, no tiene sentido. O sea, hay, hay cosas que, que, que inclusive tienes que do, dosificar dentro de la organización porque eh, mucha much, mucha imaginación crea ansiedad y, 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 y hace sentir a las personas que de repente el foco no es el correcto, que estás disperso. Este, entonces el cuento tienes que echarlo capítulo por capítulo y nadie ha visto el final del libro. Okay. Este, Oye, Carlos,
0: con todo lo que nos platicas, ¿podría yo asegurar que te gustan los cuentos? ¿Es
2: así? Me gustan, los, bueno, no, no, no leo cuentos, pero, pero escribo cuentos, sí. Escribo cuentos. Y los hago. <risa> ¿Cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito, Si es que lo tienes. Mira, a mí me gusta, a mí me gusta un escritor, no es, escribe cuentos, cuentos largos. Es, 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 el, es el escritor que escribió la película Moneyball, que escribió el libro Michael Lewis, se llama eh, el de The Blind Side, The Big Short. O sea, esta es una persona que cuando él, él, él escribe, a mí me gusta cómo él escribe, porque él, él agarra personajes y te cuenta como que la historia del personaje y te lo lleva ese personaje hasta un punto. Luego te cuenta otro personaje y te lo lleva hasta ese punto, hasta hasta otro punto. Y te cuenta cinco personajes y luego todo como que se une. Entonces cuando cuando llegas cuando estás leyendo en la mitad del cuento no entiendes qué está pasando, no entiendes cómo una cosa se conecta con la otra, pero de repente de manera mágica todo se empieza a conectar y entonces todo empieza a tener mucho no solo sentido sino es divino porque es como wow o sea ya es, Metido en la o sea, y te, te mete en la historia cuando, cuando conoces el background de todos los personajes. Y, y él es un escritor que eh, un escritor que era un periodista. Este y, y se le metió se le mete en la vida de gente real y, y cuenta cuentos sobre gente real y, y lo lleva y lo lleva, digamos, a eso a, a un lugar donde uno lo puede entender. Entonces, tú ves la película Monibol y es buena, pero el libro es una cosa que es mucho mejor. Eh, Tienes el libro Poker's Room y es un, es, un, es un libro increíble. No, y a mí me gusta. Me gusta eso porque crea contexto. Es un tipo que te, te da todo el contexto que necesita para que luego después disfrutes. O sea, la subida, vas creando contexto y luego la bajada y el final cierra durísimo. Este, y a mí me gusta eso porque es parte de lo que estamos haciendo nosotros también, ¿no? Estamos como que creando contextos, diferentes cuentos y, 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 y creo que es de las cosas... Esta es de las cosas que más me emociona de Kabak que es que todavía estoy en el, estamos, estamos en el segundo o tercer personaje del cuento. O sea, todavía nos faltan unos siete o ocho personajes más y cuando estén todos los personajes contados, cuando ustedes, los consumidores de verdad van a entender qué es lo que estamos haciendo. O sea, no, no se imaginan todas las cosas que hay detrás ¿no? de, de, de la historia que estamos nosotros contando. Pero ese ese, ese, es, uno de los, ese es uno de los escritores que, que, que más me gusta y de los libros que recomendaría que leyeran si, si, si son entretenidos.
1: ¿Algún tipo de libro en la parte de negocio que, que sientas que vale la pena echarle un ojo y, y revisarlo a detalle?
2: Mira, yo mi recomendación, a mí, me, a mí me gustan las historias porque las historias no te dan retroalimentación, ¿no? Las historias te cuentan algo y luego uno puede con esa historia como que sacar lo que quieres y hacer lo que tú quieras. A mí a veces cuando tengo una retro, retroalimentación muy directa, me cuesta agarrarla porque, porque la gente al, al final del día te retroalimenta en función a su vivencias, en función a lo, que tiene, a lo que está pasando. Entonces las historias siempre son un poco mejores. Pero libros buenos, yo te diría, eh, hay un libro que es muy bueno para las personas que quieren emprender o que están emprendiendo. Mejor, mejor, es un libro que te lo tienes que leer en diferentes ciclos de tu vida o sea, mucha gente lo conoce eh, lo escribió Ben Horowitz que se llama Hard Things About Hard Things esto es un librazo este, creo que cualquier biografía de emprendedores me las leo completas y me gustan este, de repente no todo el libro me gusta pero hay partecitas que uno rescata con, 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 que, con las cuales te puedes identificar Entonces yo siempre busco no tengo mucho tiempo para leer lamentablemente este, eh, tengo que darle y, y no, no soy el típico CEO que dicen por ahí que los CEOs se leen 52 libros al año. O sea, yo estoy construyendo una empresa, no, soy, no, no,
3: no estoy manejando una empresa. Entonces no tengo tiempo para leerme 52 libros al
2: año. Pero eh, trato de, 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 de leer cosas que, que sé que son interesantes y que una fraccioncita me puede quedar para, para probar cosas. Cualquier cosa que me permita mí, que me, que me cuente una historia de algo que ocurrió, de, de, de dónde estaba el mindset de una persona este, me ayuda porque lo que más me inspira a mí es el mindset de la gente. A mí me encanta la gente, me encanta cómo piensa la gente, cómo me mudé tantas veces. Eh, o sea, yo, por muchos años yo tenía que adaptarme a diferentes circunstancias en diferentes lugares. Entonces tenía que observar mucho y, y a mí me encanta entender, digamos, en qué mindset está la gente para hacer las diferentes cosas. Porque lo más loco y lo más interesante es que tú conoces gente que hace cosas increíbles y cuando las conoces en persona, son igual que tú, es un tema de mindset. Es uh -huh. un tema de mentalidad, entonces todo lo que me permite meterme en la, en la cabeza de las personas, me gusta.
0: ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes en tu vida profesional? ¿Algo que utilicen en Kavak, por ejemplo, para trabajo remoto o algo así?
2: Eh, Slack, este uh -huh. o sea creo que Slack y, y depende de cómo utilicen la herramienta Slack, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué, qué es la belleza? ¿Qué, ¿Qué es la belleza de un canal como lo vas a hacer aquí propaganda? Slack un rato. Uh -huh. Este, pero más que a Slack a lo que uno puede lograr con eso. Lo, lo, lo interesante cuando tú tienes, cuando tienes... O sea, tú cuando estás manejando un negocio, tú tienes que tener tus KPIs, las métricas que te permitan saber cómo le está yendo al negocio. Si le está yendo bien, le está yendo mal. Y tienes que leer mucho. Yo leo por lo menos una hora todos los días los reportes de la organización a Cross para entender un poco dónde está la organización, qué está pasando. Entonces, cuando tú lees toda esa información y sabes qué está pasando con tu organización y luego estás en los grupos de Slack. Y, y yo estoy en muchos grupos de Slack no participo en todos, pero estoy en todos a, a muchos niveles de, de operativos. O sea, estoy, leo todo. Y, y yo, hay algo que hago como, 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 como regla de oro es: ¿eh? me leo mis reportes para saber cómo está mi organización, me leo todos los chats y me leo las experiencias de los clientes. Leo todo lo que está pasando con los clientes, los videos que nos dejan. Estoy en Twitter, estoy, estoy todo el día, digamos, absorbiendo, aprendiendo para ir mejorando. Entonces, lo que me gusta de Slack es que es una herramienta que, si tienes los reportes correctos, si estás pendiente de tus clientes, lo interesante de Slack es lo que no lees. Cuando tú ves que está pasando algo en tu organización, que está pasando algo con los clientes y eso no es un rollo ahorita interno. La gente no está explotando por el Slack con este problema porque nadie lo está haciendo. Nadie lo está atendiendo. Entonces Slack es una herramienta increíble para ver lo que la gente, para, 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 no le, para, para, para encontrar cosas que, que te pueden ayudar a mejorar y que nadie las está mejorando. Entonces eso te permite poder entrar y, y mover la aguja con mira, Cómo, ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos acelerar aquí? Y te das cuenta que la gente se moviliza hacia allá. Entonces te da una visibilidad importante de, de, de esa visión, ejecución. Y creo que era una herramienta que antes no teníamos. Y olvídate del trabajo remoto. O sea, antes nosotros, o sea, antes del equipo de liderazgo, cuando tú estás manejando una organización, el, el principal problema que tienen los líderes es que tienen una visión que está aquí. Y luego la ejecución está muy lejos. Y el trabajo como, como día de una empresa, aparte de ganar, eh, 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 es cerrar el gap de visión, ejecución. Entonces Slack te permite ver qué tan grande está ese gap en, en muchas de las aristas y, bueno, ver tu producto, ver tus números, te permite ver dónde, dónde más está el gap. Pero la, la utilizo de esa manera, ¿no? O sea, pudiera ser un WhatsApp, pudiera ser cualquier herramienta, pero el, el uso que le doy es al cual le veo mucho valor. Eh, y te diría, es y WhatsApp, WhatsApp es, sigue, siendo, sigue siendo algo que, que es clave, ¿no? No puedes mandar voice por, 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 por Slack.
1: ¿Y, ¿Y hay algún tipo de herramienta que estén utilizando para gestión de proyectos? No sé, Jira o Trello o algo por el estilo.
2: Utilizamos Jira, utilizamos, o sea, el equipo de tecnología utiliza Jira. Eh, hay equipo que utiliza Monday Monday también para ciertas cosas. La verdad es que hemos probado de todo. Eh, eh, implementado de, de manera formal tenemos Jira, este, pero pero le damos también libertad al equipo de que, de que pruebe diferentes cosas y, 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 y que utilice lo que más le guste para, para organizarse, ¿no? No tenemos, tenemos por supuesto Salesforce es un, es un CRM que utilizamos, que es importante para poder dar el seguimiento a los clientes, que ahorita estamos rehaciéndolo completo este, para poder mejorar lo que estamos haciendo. Y, y súper importante que yo te diría, este es el consejo menos sexy que vas a recibir, este, pero que, que es clave, eh, es un, un buen sistema de RP. este Al final del día, cuando estás montando un negocio, lo último que piensas es montar tu sistema de cómo llevas la contabilidad, cómo llevas, cómo llevas toda esa parte. Este, porque al final lo primero que estás tratando de pensar es que el negocio funcione Nosotros la primera inversión que hicimos fue un sistema de ERP, pero porque a mí me tocó ver implementar un ERP en un negocio que estaba en movimiento, eh, que ya era grande y fue un desastre, no? O sea, se tardó años en implementarse. Había mucha discrepancia entre lo que decían los reportes y lo que estaba pasando en tu organización. Entonces nosotros desde el día uno decidimos o fracasamos o somos exitosos con un ERP. Entonces esta es la primera inversión que vamos a hacer y nos permitió, nos permitió llevar mucha disciplina y tener mucho control del negocio. Y eso nos permitió ser sostenible en estos procesos de levantamiento de capital. Fue mucho más fácil porque teníamos sistemas todo, todo más controlable. Pudimos auditar la empresa desde el día uno con buenos auditores. Este, entonces para cualquier emprendedor que está buscando hacer algo, montese un buen sistema de RP financiero. Es lo menos sexy que van a hacer en su día uno, pero lo que les garantizo es no quieren pasar cinco años haciendo eso. Entonces, en el día uno vamos a hacer mucho menos tiempo y en el año 5 van a estar pensando en sus clientes y no montando un sistema, digamos de, 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 de manejo de su de, de su ese, ese sistema para nosotros ha sido clave. Okay.
0: Carlos, dónde te pueden contactar nuestros cuenteros, nuestros escuchas? Si alguien quiere pues, mandarte un mensaje o usar redes de Kabak,
2: dónde pueden hacerlo? Mira, me puedes contactar a tengo un Instagram abierto que es Carlos J García o eh, y también estoy en LinkedIn con, como Carlos Julio García también. Esos son los lugares donde estoy, estoy, estoy más activo y, y trato, leo todo, no respondo todo, este, pero, pero estoy, eh, estoy activo y estoy viendo qué está ocurriendo en esos canales.
1: Nos consta, literalmente. <risa> Carlos, un mensaje final en esta sesión donde como seguramente la mayoría que está escuchando eh, quiere seguir los pasos de Kavak. ¿Qué puedes decirles? Empiezo. ¿Cómo Empezar, empieza?
2: empieza. Tomando la decisión, el primer paso, ¿no? O sea, la, la, parte, más, la parte más compleja de. de o sea, de, déjame profundizarlo, ¿no? Déjame, déjame profundizar este mensaje. Yo creo que hay cuatro, hay, hay cinco cosas que, 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 que uno tiene que hacer como emprendedor. Y, y no, no todas son, son evidentes y no todas son fáciles. Pero la primera es definir la ambición. ¿Cuál es el sueño? O sea, tienes que tener claro qué quieres hacer, tienes que tener claro qué tan grande quieres que sea, tienes que tener claro cuál es el futuro que vas a construir. Si no lo tienes claro, es imposible hacer la segunda cosa, que es definir la estrategia. ¿no? Y la estrategia es el cuento, es el lo que tú escribes, que escribes a nivel de detalle de cómo me voy de A hacia el sueño. Este, Si defines la ambición mal de entrada, tu estrategia va a ser la mala también. O sea, porque el, y, y la mayoría de la gente se equivoca en la ambición. ¿no? Yo desde que entré con esto, quiero hacer una cosa grande, enorme. Entonces los problemas y la estrategia, cómo lo voy a solucionar, requieren de cosas grandes y enormes para poder hacerlo. Entonces luego es pintar esa estrategia. Si tú tienes la capacidad de ver y luego tienes la capacidad de pintar una estrategia que te guíe hacia allá, ya te ganaste mi primer cheque en que tienes la capacidad de salir a emprender algo grande. Si no puedes hacer esas dos cosas, búscate a alguien que sí lo haga, pero no. O sea, esto es importantísimo. Ya luego esas dos cosas viene el siguiente paso, que es el, es el paso que no da el 99 de la gente. Arrancar. Literal. Parar lo que estás haciendo y arrancar. Eh, da miedo. O sea, el timing nunca es perfecto. Puedes estar teniendo una familia, puedes necesitar el dinero. O sea, da miedo. Pero si no arranca, entonces ¿cómo sabes? Si lo vas a... Si, si, o sea, no, no puedes hacer nada. O entonces sea, arrancar es un paso fundamental si lo quieres hacer. El cuarto paso es ahora ejecutar. Y, y ejecutar es algo que definitivamente lo que requiere es disciplina de poder tomar decisiones, de todos los días tomar decisiones y tomar riesgos y aprender y iterar y a través de ese proceso de ejecución mejorar esa estrategia que tienes inicial este, con lo que vas aprendiendo. Y todo eso viene, digamos, empastado en, 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 en razonamiento lógico. Todo lo que estás haciendo en eso, en, en cada uno de estos cuatro pasos lo tienes que hacer con racionamiento lógico desde arrancar, ¿no? O sea, tienes que... O sea, yo cuando arranqué, o sea, había una gran posibilidad de que mi familia pasara hambre, ¿no? Eh, pero bueno, dije, tengo seis meses y eso es problema de Carlos del futuro, no de Carlos de ese momento. Este, para, para, para para hacerlo y ese fue mi, ese fue un pensamiento lógico, ¿no? no fue el más robusto, pero funcionó. Este, entonces, tiene, para para mí tienes que velar que esas cosas que esas cosas funcionen. A veces a mí me a mí me gusta como que se más, a veces como que todo el mundo puede, todo el mundo lo arranca y le digo, "Sí, pero no, o sea, si no tienes estas cosas cuatro bien cosas bien pensadas, lo que les garantizo es que a veces es mucho más fácil llegar a un lugar donde la estrategia sea la correcta, la, la visión sea la correcta, la estrategia sea la correcta, que ya arrancó y ejecutar ¿No? Y eso te puede traer mucho más éxito. De repente es más fácil llegar a un lugar donde ayudas en la parte estratégica. O sea, son, 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 son diferentes los, los pasos en los cuales tú crees que tienes tu fortaleza. Para arrancar algo grande de impacto, tienes que poder jugar relativamente bien en todos esos espacios. No, o rodearte de gente que entre el grupo que están arrancando... Complementan, digamos, complementan ese juego. Entonces ahí tienes que, no, por lo menos nosotros somos, un, nosotros somos un rompecabeza, de hecho, de mucha gente que complementa ese tipo de cosas. Y uno, yo hago algunas cosas mejor que otras y así va, pero, pero, pero yo les diría: piensen en eso muy, eh, muy de manera muy, 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 muy profunda, porque de verdad sí funciona. O sea, son, son las, es, es la metodología de, 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 de decir si uno arranca en este peo o no arranca en este peo. Eh, y, y, y por último, piensen. ¿Qué pueden perder por intentar nada? O sea, generalmente es nada. Siempre y cuando no pasa nada con tu salud, dale. O sea, uno no, uno, no, uno, uno o, sea, o sea, estamos, hay mucho tiempo. Hay, hay, hay demasiado tiempo como para no intentar algo y para no volver a, a reinventarse. O sea, el mundo está lleno de oportunidades, el mundo está lleno de problemas. El mundo gente necesita gente buena, gente trabajadora. O sea, para gente buena, gente trabajadora que tiene hambre, que le echa pichón. Este, van a haber oportunidades entonces no, no, no se pongan a pensar que puede salir mal porque les garantizo que, que, que a lo mejor sale mal pero de eso van a aprender y se van a volver a montar y van a volver a darle yo, yo he tenido que arrancar tantas veces que ya, ya, ya ni siquiera pienso que puede salir mal lo que pienso bueno, tendré que volver a empezar pero cuando pienso todas las veces que he vuelto a empezar siempre empiezo más fuerte siempre, siempre empiezo más, más, más preparado y no me dejo tumbar por el fracaso, para mí el fracaso es nuevamente el fracaso y los problemas en la proteína. Este, porque pues 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 puedes fracasar 100 veces, pero si la pegas una goes rueda, ¿no? Y yo no estoy diciendo que nosotros la hemos pegado todavía, pero estamos en ese proceso porque seguimos, seguimos, digamos, esa metodología sigue igual de viva hoy que lo que estaba cuando cuando arrancamos hace unos años. ¿no?
0: Carlos, ha sido de verdad un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en recomendarlo, en suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y en las notas de este episodio van a encontrar todos los handles de cada una de estas redes. Les
0: recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción. Y en la creación de contenido y soporte de
1: producción, contamos con el apoyo de Evangelina García. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias
0: que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a usted. Oye, Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
0: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir, pero bueno. y adquirir sus productos usando el código cuentos con el que van a obtener un 20% en su primera compra ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor
1: les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código cuentos para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida